0: 收看《美国之音》二月二十号的时事大家谈，我是樊东宁，从美国首都华盛顿为您现场直播。有“中南海国师”之称的朱峰呼吁北京当局认清美中竞争的真实现状。美中关系是否如他所言，在未来的五到十年内都不可能有根本的改善呢？习近平下令党政机关要习惯过紧日子，这究竟是要集中财力办大事？还是中共的财政收支已经到了山穷水尽的地 步， 中国老百姓的紧日子还要过多久 呢？ 欢迎观众朋友们通过美国之音在 YouTube 的直播聊天室向来宾提 问， 或者是发表您对这两个话题的看 法， 参与我们今天的现场讨论。好 的， 不过首先我们来看到最新一期的《英国经济学人》撰文分 析， 中共领导人习近平的偏执让中国变得越来越封闭、孤立。文章是通过外国游客访问中国的数据、外资的流向、美中航班的数量、学术交流的减少以及习近平个人出访的频率综合来分析得出这个结论的。而在另一方面，有“中南海国师”之称的南京大学国际战略学者。朱峰，他近日在北大南京校友会新春联欢活动上的一段演讲录音，近日在网上被广泛的流传。他针对中共官媒一片唱好中国经济，鼓吹东升西降，具体指出了中美之间存在四大领域的差距。朱峰呼吁北京当局要清楚地认识到中美竞争的真实现状，他并断言中美关系没有五年、十年是不可能有根本的改善。那么，习近平是否真的陷入所谓的偏执？中美之间在哪些领域是望尘莫及？美中关系是否真如学者所言，在未来的五到十年都好不了呢？时事大家谈今邀请两位专家谈谈这个话题，一位是美国的资深媒体人魏必周先生，魏必周先生，欢迎您。
1: 啊，主持人好，大家好，观众好
0: 。一位是独立时评人桑普先生，桑普先生，欢迎您
2: 。主主持人好，魏魏先生好，各位观众朋友，大家好。
0: 好的，首先我想先请教。魏必洲先生，刚才我提到的《英国经济学人》呢，他是透过了外外国游客的访问中国人数，还有外资的流向、美中航班的数量、留学生的人数，还有习近平他出访的频率这些数字来综合分析，得出了习近平的偏执已经令中国走向孤立和封闭这样的一个结论。您怎么看《英国经济学人》的这篇报道，他的分析和结论呢？魏先生
1: ，对，那这篇报道当然是以《英国经济学人》这个位置啊，嗯，这边怎么然后做出这样子的结论，那既然是经过观察，那当然是受到国际上的一定程度的注意力啊。那这个当然是这些数字最后的表明，就是中国中国真正是孤立，孤立他自己来看的啊。另外，真正外面来看，他自己是在锁国了。你比如举几个例子来讲，他在您刚刚提到说有关于这个习近平出访的日子，那么在过去的话，二零一九年的话，他大概在外面大概将近待了，就是来来去去在外国大概有二十八天以上。那么在去年呢，只有十三天，那还包括去了一些这个他本来不想去，后来又去的一些地方等等。那这样子的话，几乎是减半啊，作为一个领导人哈、啊，他跟国际之间的亲自接触这样子的减少，说明什么？说明他可能有些会他不愿参加，不想参加，不愿参加。比如说在这个印印尼的这个 G 二十的会议等等。另外还有一项数字呢，就是这个这个讲关呢，关系到国力的，就是中国的学者啊，跟外国的专家，跟外国的学者。联合发表论文的这个数 量， 就是降低了百分之三十。这也说 明， 这也说明这个可能是中国自己学者不太敢分享自己本身研究的资 料， 被认为是一种间 谍， 或者是说 呢， 根本就切断与外国的经济、经济的外国的这个观 念， 还有学术上的沟通的来往。那这个对中国当然是很大。很伤的一件事情啊，很多事情就是必须要跟国际上进行某种程度的合作，甚至大幅的合作，才能可能取得学术上进步的大幅发展。另外呢，包括还有留学生啊，留学生到美国之去，留学生也在大幅减少。所以这些数字啊，其中一个更惊讶的数字，譬如说、這個，这个这个两行两国之间的民航，对不对？他拿二月份做做比例，在在二零一九年的时候，这将近达到一万两千架次，就是这个航班直接来往的航班，在二。那么在今年的这个二月份，二零二四的二月份，只有来到到两百九十几、两百八十几这个航班，就五倍的差别。嗯，这说明，当然这里头跟美国之间对于航权，还有包括这个俄国这个作战飞越领空啊等等之间都有相近的关系。可是现在基本上是朝这个方向开的方向走。但是呢，中美之间这样子的这个这个大幅的降低班次了、啊，这个说明什么呢？说明呃，中国至于对美国来讲的话。或者对全市来讲的 话， 基本上都虽然它最近开放了一些跟一些国家的免签或互 签， 但是大家能去的人还是相对的减少。所以在这个情况 下， 你疫情过年开 了， 疫情开了之后 啊， 疫情这个这个解封之后到现在为 止， 中国跟外界的这个孤立的情 况， 或者是保持这种不来往的情 况， 这对中国当然不会是好事情。
0: 好的，感谢魏立洲先生的详细分析，也继续请教桑普先生。刚才这个魏先生特别提到这个呃，当中有一个数据是习近平出访的这个天数哦、啊。我们知道这个将近三年没有出国的习近平，在去年二零二三年一整年出国访问的天数只有十三天哦、啊。刚才魏先生也提到，相比二零一九年有二十八天，可以说是减半了以上。那么英国经济学人甚至用宅男来形容这个习近平哦、啊。那么就您来看，习近平他现在是否真的陷入一种对？国家安全的偏执。那目前看到各种刚才魏先生提到的跨境交流萎缩的数据，包括这个外国的资金、学生、学术交流等等，是否显示了中国正在走回像他所说的这种闭关锁国的时期呢？桑普先生
2: ，的确有这个趋向哈。那当然，你很多的反对的论述会觉得说，哎，李强有出席达沃斯的会议啊，要深化开放改革哈。甚至说有那个拜席会之后有军事对话，甚至对于十五个国家哈有有有好几个国家，欧洲国家法国、德国、意大利等等国家，十五天的免签证。但是免签证为什么会有？因为说很多外国游来了嘛，所以你要有鼓励的措施。所以在这个地方上，我觉得有很多反对的论述跟实际的数据证明说，真正的脱钩断链虽然没有说在国际上面很风行要这样做。但是在很多层面上，越来越把中国推向那个闭关锁国的境界。中国很想从外国去继续拿到知识产权，继续拿到他们先进的技术。但如果说在很多的数据，刚刚《经济学人》的数据里面看得到，第一个刚刚到那个习近平的出国外访的数字这个奇，第二个是中国的外国人出入境的数目。那比2019年的时候减少6200万人，跌幅是63十再加上你看得到，在这个呃 FDI 外国投资外商直接投资的新建项目啊， 2 0 1 3年就是11年前是8700亿美元， 2 0 2 2年是180亿美元，跌幅是非常大，加上最近那个呃很多美中的贸易额。下降了二十一趴，美对中国的投资也下降了八十七趴，这些都是显著的数字哎，都是把这个美国跟中国官方公布的数字拿出来去，说事的，所以这个地方很严重，尤其在反间谍法之后，中国各大城市的街道也是很多广告警告民众当心外国间谍、游客、记记者、商人。防止他们窃取秘密是很多外国人呢，是人人自危、嗯。这个归根结底是在于一个叫做偏执性人格的彰显。嗯，就等于说对自己的统治越来越没有信心了。这个没有信心是因为觉得在十几年前有一本书啊，叫做《旧制度与大革命》，是很多年前托克维尔这本书。当时王岐山跟那个习近平都大肆宣扬这本书。书中有句话是说，当一个国家再开始改革开放跟宽松的时候，就是一个专制政权灭亡的开始。他怕法王路易十六的那个教训发生在中国身上，所以他一步都不能让，一定要以国家安全为纲。在邓小平时代，要改改革开放，十一届三中全会都讲说实事求是，反对两个凡是。真理标准大讨大检验啊，就是说实践是检验真理的唯一标准，也提出所谓的一个中心两个基本点，就是以经济发展为中心嘛。现在不是以经济发展为中心，是以国家安全为中心。其实共产党由始到终都是以一党专政、一人独裁为专心中心的啊。所以你看到六九八九六十，看得出一个这样的一個表现。那现在。也也不把那个白脸显示出来了，已经直接把说我们要把国家安全拿出来说是了。经济学的呃那个国师哈，叫做那个李道奎，是清华大学的一个教授。嗯，他说呢，中国的领导人比美国更偏执、更焦虑、更不安。这位国师已经是中共的御用学者了，他都讲到中共领导人比美国更偏执。就是更 paranoid， 这个情况你也看得到，这个并不是，呃，一个我们这些人的说法，而是即便是体制内的学者、体制内的人，都有同样的说法，这个可以显示出啊，习近平走到一种三重血亲的地方，为什么他有这个偏执？一种经济是个原因，当内数字也。是。嗯
0: 好的，非常感谢桑普先生有关于中共治理之下这个国家发展和国家和经济这个发展之间的国家安全之间的这个深刻的矛盾，稍后还会继续的深度来请教两位来宾。不过回到魏碧周先生，我想请教您的是，刚才我们讨论到这个所谓。习近平的偏执好像是无独有偶的，不但是英国的《经济学人》杂志这么说。刚才说到这个“中共经济国师”之称的这个经济学家李道奎，最近也在接受蓬勃新闻访问的时候，用“偏执”这两个字来形容习近平。就您的看法来看，最近习近平他究竟有哪些做法，让好像各界都认为做出这样的结论，说是习近平的偏执导致了现在中国目前的现况的困境呢？魏晋。对对对
1: 。我我想我当时对那个李道葵的那个那个说法啊，有一点点还不太完全跟大家一样一致。如果你看那个李道葵那个访问啊，你往下走的话，他那个讲的话，可以跟他可以跟跟他上面的东西对合起来。那基基本上是李道葵后来有李道葵在那个话里面讲的就是说，现在中共的官员啊，各级官员基本上现是如临深渊，如履薄冰，是非常小心、非常谨慎的在做。然后呢，申判生怕犯错，然后对民众被办交代，这听起来当然好像不可思议，对民众交代。另外他还说了这个水的中国的古话“水能载舟，水能覆舟”，所以这个话他讲这个所谓 paranoid， 还有一些其他紧张的情况，是摆在这样子的情况下说。现在习近平是战战兢兢的、谨谨慎慎的，哦，正在,在对付这个经济问题。那哪个国家不是呢？哪个国家的领导人不是对经济问题、对对这些所谓的民生问题？做某种程度的呃，做做极大程度的关注，所以这句话哈，这句话所以 p a r a d o i c a 来偏执了、啊、什么地方？你要摆在这样子说，任何一个国家的这个这个君主啊，或者是执政者，对于这种民生跟经济的问题，或者是民意的问题，都是谨谨慎慎、小心的在做这个问题。所以这个 paradox i 从这个地方，这个水能载舟，水能覆舟这个地方回来，所以摆在一个 content 上的。那但,但是这样子讲，并没有说是习近平不是这个做的都正确的呢，不是，是说他现在所作所为到今天啊，就是特别，这种这个感，这个这个解封之后，那解封之前的事情跟解封之后所做的事情，我们发现根本上根本上这个是一个执这个执政能力还有治国能力的完全无能跟下降，所刚刚讲的这些这个这个二零一九到现在二零二四的这个对照数字，都可以看得出来。那这里头最大的原因是我不知道像李稻葵这些人，还有包括像朱峰这些人，他们到底给的，他们到底有没有办法给这些建议啊？能不能听得进去？所以这个是很大的问题。既然都看得出来，你像这个李稻葵，包括朱峰都讲了一些很重要。李稻葵在这篇文章里讲了很重要的事情，他认为说现在中国的基建不要不不再不要再搞基建了，基建都够了，高铁也都够了。你现在重要的地方是让老百姓能够消费。国家要能够刺激消费，让老百姓消费，这个关键难道以他系中国这个所谓国师的身份，难道这个话他没有讲吗？也许讲了，但问题就是说听不进去。你现在看得出来很清楚的一件事情，就是在现在中国以经济为主的这个经济跟金融政策导向，它不是以让人民消费，不是以用消费来带动刺激来做，它为什么不用这个消费来来作为经济驱动经济的这个这个这个模型来做的？因为它是一直形态控制他一直强调说，我们就是不要用西方的消费、消费性的这个经济驱动来带动经济。他这个已经讲得很明白了，在几次会议上都说得很明白了，所以现在没有人敢，没有人敢用说这个自动老百姓。老百姓现在就是。没有钱不敢花钱，或者钱有在手上就存在里头。为什么他存在银行里头？他对于所有国家的这种这种什么医保制度啦，还有这个教育制度啦，所有他都不相信。他都知道需要钱，底层老百姓的生活，这这体制内的人我们都不要去讲，那都已经都已经这个这个这个国家都有什都保障了。重点是广大的体制外的这些老百姓，他们真的才是害怕未来的生活怎么走。但其实近平不会给他们这条路这样子走啊。就是不让刺激消费，他也不愿意发这个这个这个所谓金融券。他认为一发这个消费券的话，整个整个经济就好了，而且还会让老百姓享受像西方社会福利那样子的依赖感。你看，他这个是一个意志形态在作在在作祟，他不是以真正现实的情况，老百姓需要什么或这个国家的经济需要什么样才能够让它驱动回来，他不是这样子想的。所以，不管李稻葵也好，是如果说李稻葵和朱峰这些人是跟世界有所接轨。然后能够跟世界有所这个了解的话，说起来他们的话。听不到习近平耳朵这东
0: 西。嗯，好的，感谢魏立周先生、桑普先生。不论是刚才您提到的李道奎，还是这个呃魏立周先生提到这个珠峰哦，都是有这个国师之称的这个重量级的学者。现在好像国师们都很急啊、哦，频频的发话，不晓得习近平有没有办法踢进去。那想针对珠峰的说法请教您，因为他是特别讲到说，现在中共官媒是一片唱好中国经济，鼓吹所谓的东升西降，但他具体指出了中美之间其实存在着四大领域的差距哦。他呼吁北京。当局必须要清醒的认识到，现在中美竞争的真实现状，在科技创新、货币金融的地位、盟友的数量，还有全球话语权这四大领域，其实中国是难以和美国来匹敌的。您的看法是什么呢
2: ？呃，我觉得他倒是在这一方面说的老实话啊。那朱峰，你也知道他是党国的一个学者嘛？那在。全部的那个长国全国三合一三合一片红，要东升西将，时雨是在我们一方厉害了我的国的时候，战狼外教的时候，那朱峰呢就是在内部的一个北大，北呃南京校友会的新春联会有一个这样的被人家拍了一个这样的影片传了出来，所以他讲的是美国跟中国是完全是国力完全不相当的，美国是远远比中国强大的。那其实他没有点出的重点哦，就是美国的是体制的强大、观念的强大、价值的强大、文化的强大，他没有把这个东西点出来。他讲的都是那些技术层面的，比方说科技创新跟高精尖的制造业。你看，那朱峰说啊，美国是第一个阵营，第二阵营是欧洲、日本跟韩国，中国只是第三阵营。那讲货币跟金融霸主地位更不用说了，中国的那个人民币的流通量，全球流通量，充其量只有三点三八，但是美国六十二点八，啊，完全不能相提并论。金融更不用说，现在那些那个中国的各级银行背了多少地方债、城投债，还有房地产的那些呆账坏账，更不用说了嘛。那全球的盟友数量。嗯、美国四十七个铁杆的盟友啊，欧洲、日本、大宝，中国呢，伊朗、朝鲜，还有那个叙利亚，而且他说他三观啊，就人生观、那个世界观、价值观都完全不一样。话语权是说别人会相信你吗？那你美国讲一句话，那中国可以说是强力谴责、坚决反对，但很多民主国家都会相信。中国说的话，有人相信吗？这个才是一个真正的问题，所以这些问题只是表面。为什么导致这样的分别？他没有点出来，点出的重点是民主的制度、自由的制度、尊尊重、尊重人权、法治的制度，这个才是真正的重点。没有民主、自由、人权、法治，一切都是枉然的。嗯，我们看得到这个呃，朱峰提出这一番话，会不会导致党内都有类似的看法？我相信，就算在中共党内有部分人有这个想法想法，他不敢讲，也不想讲，因为这个事情一讲出来，可能会被批斗，也可能被那个各种的情况来去惩治。即便说现在在香港，你要讲类似的说法也是不可能。所以我看到在这个前提下，这个中美关系，他说没有五年、十年是不可能有真正的改善的。我觉得与其划定个期限，不如从有实质的问题说说明清楚。如果两国之间的那个国家的本质、嗯，制度的本质都是有重大的落差的话，我觉得很难相容。我常常都说了一国两制哈，那个专制的国家容不像民主的第二制的。嗯，同样的一个地球里面，如果有这么大大的一个价值观观念上的冲突的话。我觉得这个是一个人类必须要去解决的问题
0: ，而不是
2: 放之任在那边交往接触可以解决的
0: 。好的，感谢桑普先生，也想请教魏碧洲先生啊、哦。除了刚才提到这个朱峰所说的科技创新、货币金融，还有这个盟友的数量跟全球化与全球四大领域之外呢，刚才桑普律师也特别提到了这个在制度。观念、价值，还有这文化上的这个差异哦。那么，朱峰说美中关系可能在这个它短期之内五到十年都好不了。如果这个美中之间真的存在的不只是四大领域，甚至是在观念、价值上的巨大落差的话，您是不是也看到美中关系在近期之内难以扭转的这样一个趋势呢？未必，周先生
1: 。对，我觉得现在每次都说啊，嗯，美中关系能不能够扭转，能不能够改变，能不能够回春，能不能够回暖？这些用词都还留在这种传统性的这种思维，一个传统性当然就讲是过去四十年咳咳，美中之间交往所所所带出来的这种，呃，怎么讲老掉牙的这个词汇。实际上，美中跟美国跟中国之间的关系现在基本上是属于就是一个准决战的关系。那准决战当然不是爆发这种所有事情，那大家都很清楚，就是基本上就是个冷战。那基本上冷战的话。就没有什么这个这个好不好回不回春的问题。那么现在美国所做的事 情， 如果大家都看得出来的 话， 就是还还是按照这个这个拜登政府上台之 后， 好不容易啊花了这个一年多的时 间， 一年半或两年的时间做出来的这个基本原 则， 就是该合作就合 作， 该抗争就抗 争， 该这个该这个这个这个竞争的就竞争。所以这个是现在看出来是非常明显间隙。譬如在这个这个。的器物变迁方面，对不对？然后在不能够合作的地方，就做出了所谓这个，这个这个高院小呃小院高墙的这样子的做法，比如是在高科技这方面。那么现在今天今天又传出来的消息是，美国准备美国又准备进行对中国进行新的对中国公司第一次啊，在这个俄乌战争发生之后，第一次的这个新的这个制裁，这是俄乌战争之后，原因是因为美国呵呵各方面的资料，欧盟已经先做了。嗯，就是中国或者公司正在资助这个恶国继续打这个俄俄乌战争，基本上是违反了这个整个西方国家这样子战争上的利益。那这些事你看得出来很明显，这怎么可能会往下会变好的？在这种主要的情况的、情况的这个、这个、这个大的情况下没有改变的情况下，美中的关系不会变好的。所以从今战。所以，即便战争这种看不见烟、看不见硝硝烟的这种战争，一直到这个俄乌之间战场上的事情，再到其他的经贸关系，这种情况是不会改变的。不要说是。连五年的话，如果说中共的体制不改变的话，仍然是以美国啊美国为主的这样意识形态导向的这种外交还有治国政策的话，那基本上是不会改变的
0: 。那不晓得桑普先生，您又是怎么看这个美中两国关系的一个前景啊？另外也想请教您的是，我们看到习近平治下越来越孤立的中国，刚才我们提到他的这个偏执导致这个中国走向越来越孤立和封闭，那么最终是不是也会带领中国走回到闭关锁国和贫穷的毛泽东时代呢？我们知道。当年的文革其实是中国关起门来的一个灾难。那么现在的中国，如果在这个美中两强竞争的这个大框架之下走回了闭关锁国，会不会引发一种外溢效应，甚至导致全球性同性的经济灾难？也想请教桑普先生。
2: 对，这也是非常那、这个，看到很多数据都显示这一点啊、哦。中美贸易下降二十一趴，美国对中国的投资下跌百分之八十七，而且你看得到呃，二零二三年的外资企业、外商投资企业。对中国的那个投资降到三十年来最低的水平，在去年的 FDI 就是外商直接投资只有三百三十亿美金，所以这个是非常少了。那你看得到这一种做三十年来的一种情况，被珠峰形容为美国蓄意的要打伤、打趴、打残、打疼中国。其实我觉得美国没有这个这个所谓的说法，就中国本身要掉，而且。中国的名目 GDP（nominal） 的 GDP 的那个成长率，四十六年来首次低于日本。日本的 GDP 是二五点中国自己公布的，我没有说实质的，公布的是 4.6。所以你看得到，中国经济往下走，不是美国把它打趴的，而是中国有很多体制上的问题，发展到这个地方，就一定会掉入这个陷阱。更重要的一点是，我们看到这个一系列的改变，其实闭关锁国的这一点，并不是我说出来的。我记得两年前啊，二零2二年的9月，中国历史研究所曾经提出三个概念，要说要正面评价。那第一个是明清时代闭关锁国，他觉得要重新评价，就评那个闭关锁国锁得好啊。当时有海禁嘛，大家还记得沿海的地方。有若干地方不给人在那边踏足的，那第二个地方是义和团之乱，他觉得这个地方要重新正面评价，要筹外嘛。那第三个事情就是，当然是阶级斗争为纲，这个是毛泽东时代的事情。挑这三个事情来说事，意思什么样？显示习近平的政权希望利用这个地方来达成某种程度上吃草也不怕的地方。还记得王岐山以前那个对那个呃保尔森讲过哈，那吃草也不怕啊，也是可以吃下去。但是这样的一个说法，其实是与其是一个黑色的幽默，不如说是一个可悲而且可耻的一种说法
0: 。好的，那你可感谢保尔森。抱歉，因为我们现在现场有很多的这个网友评论，我想很快抓紧时间念两个，然后请这个两位来宾来做个简单回应。感谢您。另外，我们有一位网友叫做 w i k i Lee， 他说不能够说习主席偏执，只能够说他英明伟大，说出了心里话。中国不需要世界，但世界需要中国，这恰恰符合欧美去风险化和中国脱钩的政策，可以说是皆大欢喜。这是网友个人意见。还有一位叫做 Richie v i n c o n 的网友，他说中国的发展以及进入了一个死胡同。继续深化改革，党的政权就不保；那么不继续深化改革，经济就将崩溃。那么旧党还是旧经济，这是一个两难的境地，无法选择，也无法解决。魏碧周先生，我想针对刚才这位网友谈到这个死胡同，请教您哦，因为很多的这个经济学者也好，专家都认为说，习近平现在最大的关问题在于说，他实现集权统治、控制这个野心哦，其实和经济增长、让中国崛起为世界上最大经济体的这个强。国的野心、经济发展的野心，其实是存在一种深刻的矛盾的。那么，在方方面面都要党国控制的时候，你不可能保持这个经济的活力，特别是企业家的冒险精神和创新嘛。所以这两者之间其实是深刻冲突的。究竟现在习近平要怎么走出这个经济发展跟国家安全偏执这中间的这种所谓的死胡同？也想请教魏碧洲先生您的看法和解方是什么
1: ？我觉得，我觉得跟这个刚刚这个张律师提到有关吃草的日子这个。<咳>这个跟习近平这一代人呢、啊，现在在执政的这个六十多岁到七十岁这一代人的生活经验跟过去有很大很大的关系。他们真正是认为苦日子是可以过的，他们动不动就可以说苦日子过紧日子，动不动都可以说这个话，意思是说这种日子是害怕的。我们都过来过，这个文革的事我们都过来过等等，他们完全不怕，认为说再苦再苦也不会把人弄死啊。我们可以回去，现在吃的很好，我们可以回去还是可以啃高粱，还是可以啃这个地，这个这个这个地瓜，可以过日子啊。他用这样子的思维来治国，也就是说，这个国家他认为永远停留在六零年代、五零年代都没有关系，只要这个国家不垮，这个国家不会垮的，没有人可以跟动掉中国的。用这种观念来治、来来思、来思维来治国的话，他让老百姓吃的好，然后老百姓过得舒服，他这种很粗浅的这种、这种、这种富裕的观念就。完全是没有办法在这个现代社会中可以继续跟其他国家进行竞争的。所以，他这个观念在哪里呢？关键就是在于他对于毛毛这东西如果没有彻底的检讨跟彻底的这种抛弃掉的话，那么他们这一代人还会继续用这样子的思维，再往下走个五年、十年，甚至把这种观念还传给下一代，那我们就要。为什么大家还要吃苦过日子呢？这整个世界都是往前走的，为什么要吃苦吃吃苦过日子？为什么还要去吃草？嗯，原因就是因为这些人思维，他们自己本身啊，在成长的过程，在这种教育的过程里头，完全没有办法接触到国际化、全球化，所以他们现在对全球化是有是有这种错误的反反过来的认认知的。全化全球化现在基本上都已经产生副作用了，嗯，就大家觉得全球化已经对已经自己的国家的本本本国的产业都已经进行某种程度的或者极大程度的掏空了，所以基本上产生反全球化这种概念。可是他在你看他每次讲话都要以中国为主来再再继续推动推动这个这个全球化的概念，你不觉得很莫名其妙？他到底活在哪一个世纪呢？所以我想这件事情啊，如果那个政有没有跟党不党不党，我都觉得是。不是那么重要。如果你这个党的存在，可是你这一批人是好人，那也许这个经济还能够活下去。问题这个党已经很糟糕了，是一个将性、是一个独裁性的政党。你再配上这一批人来开车，那不是整个国家、整个民族都不知道派到哪里去了。所以这一代的人，这一代人，他们是毛泽东是留下来的这种、嗯、这种不幸的这些人，他们都是真正的中华民族的罪人。
0: 好的，非常感谢魏立周先生的分析。我在很快念两位网友的这个评论，在情况，桑普先生来做一个回应哦，这位叫张明阳的网友，他说，有哪四大望尘莫及呢？他说是三十四点二万亿的美刀国家债务呢，是中国望尘莫及的；军队腐败，中国也望尘莫及；对昔日盟友拔掉无情这一点呢，中国也是望尘莫及；还有股市的疯涨。中国也是望尘莫及，这是呃网友自己整理出来的四大领域的这个差落差啊。还有另外一位网友叫 Sam， 他说 Sam L， 他说为什么各位不考虑另一种可能呢？就是这一届中国政府已经不是简单的换届，而是一个新的朝代的开始。嘉宾们总是讨论中国政府会因经济塌陷而这个呃崩溃啊，但是怎么没有人考虑说，其实习近平皇帝他根本不在乎经济，也不担心经济的崩溃，因为经济的好坏其实根本不会影响到。齐家王朝的运行，不晓得这个桑普律师怎么看我们这个网友的观点哦？还有刚才我们想探讨的一个重点，就是这个刚才提到这个吃草这个问题。其实中共会提出这种吃草的逻辑，就是集权主义它的内在逻辑，似乎有人认为说必然会导致闭关锁国和重回到贫穷的年代，回到这个毛泽东他的意识形态和他的年代，怎么去走出这种中共治理之下？像我们网友说的说的死胡同，经济发展和党国控制这之间，两者完全深刻矛盾，无法打。打破的怪圈，也想请教桑普先生。最后跟我们上半场做个总结
2: 。对我看到很的、嗯嗯、后面这位网友讲的很对，其实中共不会因为经济的问题而去败亡的，而是说他操控能力要丧失，他才会失去，就是一个魔兽一样。他的中共的集权的秘密在于操控。那你看到一九五八到六一六二年的时候，大跃进二十三三千多万人，可能更多。那这个情况，它还是能够继续撑下去。秘诀是怎么样？谎言、暴力、操控，缺一不可。你看得到集权的命令，是没有自由市场，没有公民社会，没有个人的空间，没有对私人的隐私自由的尊重。这个地方完全没有的话，没有人权、法治精神，完全走不出怪圈。要走出怪圈，首先要奉行正善美。正善美底下有法治、人权、自由的概念。然后才开出民族的果实。那以前王延、王延培、王延培先生啊，跟那个窑洞对嘛，就跟毛泽东的对话，已经讲出走出怪圈的那个秘诀在什么地方。其实我把这个东西的引申更清楚，就是没有经历过西方的启蒙运动、宗教改革，你就不知道这些东西就得来不易的。西方社会有这一个现在的文明，是拜很多人所致，很多文明的因素所致。中国没有经历过这个方面，没有对于自己的文化有刮骨疗伤的那一种反省，是没有办法跳出这个怪圈的。我希望大家能。
0: 好的，非常感谢桑普先生，还有魏必洲先生上半场的精彩点评。提醒您，两位来宾发表的是个人观点，不代表美国之音。那么，下面我们还要继续带您关注的是啊，刚才两位来宾也都提到了，这个中国老百姓是不是真的吃草能过一年哦，那么现在习近平是下令了，党政机关要习惯过紧日子，这究竟是要集中财力办大事，还是中共的财政收支已经出现了严重的警讯了呢？休息一下，我们马上回来讨论。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。在于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。回到《美国之音》的《时事大家谈》节目，我是樊东宁。习近平在去年底召开的中共中央经济工作会议上亲自下 令， 要求党政机关要习惯过紧日子。那么值得注意的 是， 中共在过紧日子之前 呢， 加上 了“ 习 惯” 两个字。那么这意味着紧日子不是一时之 需， 也不是权宜之 计， 而是可能会变成一种常态。那么中共的财经官员们也在《人民日报》上接连响 应， 说要把财政资金用在刀刃 上， 集中财力办大事。是等 等， 那么从土地革命时期的穿着草鞋干革 命， 到社会主义建设时期 的“ 一分钱掰成两半 花”， 再到新时代贯彻执行中央八项规 定， 厉行勤俭节 约， 经历了四十多年的改革开 放， 号称脱贫缔造世界奇 迹， 经济总量突破百万 亿， 人均 GDP 也超过一万美元的盛世之 下， 习近平他为何要下令党政机关习惯过紧日子 呢？ 这究竟是要集中全国的财力来办大 事， 还 是？ 中共的财政收支已经是到了山穷水尽的地步。时大财天下半场继续要请两位来宾为大家进行深入的分析，一位是美国资深媒体人魏碧周先生，魏先生再次欢迎您
1: 。大家好，呃，主持人好，张教授好
0: 。另一位是独立时评人桑普先生，桑普先生欢迎您
2: 。主持人好，魏先生好，各位观众朋友大家好。
0: 好的，非常欢迎二位，也欢迎我们的观众朋友们持续通过《美国之音》在 YouTube 的直播老天室向我们今天两位来宾提问，或者是发表您的看法，参与我们下半场的讨论。首先请教魏立洲先生，您怎么看习近平他现在下令党政机关要习惯过紧日子哦？那么在中央经济工作会议上，习近平只是要强化国家重大战略任务的财力保障，重点支持科技创新和制造业的发展，严格转移支付资金的监管。严肃财经的纪律，增强财政可持续性，而且要兜牢基层的三保底线，严控一般性的支出啊。这个兜牢基层三保底线，指的就是基层政府要保障基本的民生，保工资，还有保运转。那么，魏先生，有人认为说这不是一时的权宜之计，也不是释放，也不是什么暂时的一个呃这个呃一个方法，而是释放出一个讯息，什么讯息呢？就是紧日子会持久下去，变成一种常态化。不晓得您怎么看 呢？ 回避周先
1: 生。对， 我想对这个这个这个习惯 啊， 这个就您刚呃习惯这两个 字， 说明说这个日子以后就是这个样子 了， 大家不要紧张。而且 呢， 我们现在开始要做这个事情。那么讲这个话的意 思， 意思是说我们这个体制不会改 变， 我们不会做任何改变的体制。所以这个习 惯， 意思是说这个这个体制所本身所运行出来的这些问题。我们没有解决的办法，我们真的没有解决办法。你只有习惯它，所以这个这个背后所隐含的事情是什么？这种无奈，然后是对这个体制无法改变，然后要必须承受的这种逆来顺受的这种改这种说法。那这种说法当然是非常非常的这个这个逆时代啊、哦，完全没有这种很没有这种必要来做这样子的事情。但是他今天已经走到这一步了，这一步里头当然包括很多政策的问题，包括他个人意识形态的问题。那到现在能不能改？我们看起来的话，基本上是很难去改。那么，除非有一个彻底的、比较根本性的、这个结构性的改变，才有可能让中共现在让大家习惯这个事情，作为才能作为一种改变。你就回到说，好像完全就绝望、绝望了啊！在这个十年文革的时候，大家真的是一种绝望感，因为说，嗯，你如果惯过这种日子，你真的就习惯十年了，很可怕的事情，而且看不到天日，看不到未来的发展到底是什么。那现在呢？他提出这个习惯过紧日子这个事情，基本上也没有告诉大家一个明确的这个情况到底什么时候才会改变持续多久？嗯，持续多久一点没有错，持续多久？所以，变在老百姓，我们现在讲老百姓，既然我们要千万想到，就是现代，差不多零零后的咳咳这个这个一零后这些人，他们现在如果说他们懂得所谓苦日子的话，他们父母那一辈，他们祖父母那那一代过的那种紧日子、苦日子，他们如果想到的话。人果知道这种实情的话，就会很害怕。为什么呢？这不是说他自己过得了过不了，是全世界都在过更好的日子的情况下，包括台湾在内。那为什么中国要去过倒回去去过那样子的日子呢？所以这个问题，他如果让老百姓能够去质疑的话，现在基本上是不准大家讨论这些事情。那这就代代表说什么？代表这个事情很可怕。然后很可怕的意思是是，他的制度不会改的。而且讲这个话的事，事实上，这个习近平在前不久就去年的时候就已经提出来了。要极端思维，他就已经刚才讲了，说我们面前是这个惊涛惊涛骇浪，还有很多的事情要发生，所以大家有极端思维的想法，这就是很奇怪，为什么一个国家，一个正常的一个文明的国家，你在发展跟治理的道路上，一天到晚让老百姓要有这种极端跟恐怖的思维在里头，这好像是与这个世界上的这种这种、呃、这种文明的发展是完全不相合的，原因为什么？就是这个党，或者说这个个人。这个群体，他们自己受到很大的威胁，因此认为大家都要一起来面对这个威胁，然后一起来进行这个威胁的威胁的这个打这个保护呃抗拒这个威胁的这个保护战。嗯，但是他们基本上没有解法，为什么呢？解法就在他们自己。如果把他们自己拿掉的话，这个解法就会出现了。
0: 嗯，好的，也想请教桑普先生。刚才魏立洲先生谈到一个很重要的重点，我是就想请教您，就是习近平的这种极端极限思维之下，引发了这种民众的这种绝望感。刚才魏先生提出一个问题说，说这种说要过紧日子，要习惯过紧日子，这紧日子要过多久呢？刚才您在上半场提到了，这个2018年美洲贸易战打得正火热的时候，当当时根据彭博社的报道，中国国家副主席王岐山曾经在中南海向美国的前财长保尔森放话说，中国老百姓吃草。都能过一 年， 当然也有一种传闻是说吃草能过三年。那我想请教您的 是， 王岐山曾经对美方发出这样的说 法， 您怎么 看？ 这是有点恐。恐吓性的说法 啊， 尤其是二十大之 后， 习近平我们看到他强化集 权， 甚至推动所谓的这个经济内循 环， 想恢复全国供销社的制 度， 甚至启动所谓暂时经济管理啊。但是随着时代演 变， 像刚刚魏先生说 的， 现在中国老百姓新一代零零后这些老百姓的这种年轻人的这种赖挠 性， 还有服从 性， 是否还能跟以前的中国老百姓相 比？ 有人评估 说， 别说这个吃草可以活一 年， 可能三个月都活不了。您的看法是什么 呢？
2: 现在中国有一种叫躺平的思维在那个地方嘛、啊，有一个上联说那个无车无房无老婆，下联是无儿无女无负担，那横批就留白哈、啊。那我就创了四个大字，就学习躺平啊。现在这个情况很严重，如果说中国经历一个非常大的，好像大饥荒、三面红旗这样的东西，那中共的呃中国的呃公民。中国的国民是否能够承受得了？啊，我觉得这个地方当然他们现在不愿意，他们有更多的地方可以发生，跟五八到六一年的时候不一样。当时漫山遍野要逃亡到香港去，逃港嘛。那现在可能很多人都现在逃离中国了。你看到现在美墨边境要逃逃到那个美国的那些非法的移民，很多都是在中国国籍的。那在这个情况下，以后会不会继续有这个增强？这个地方会有，中国老百姓会承受得了吗？我觉得最糟糕情况，情况他们都能承受。那因为这个地方是他们的抗压性极高的，而且你看得到，现在下令谁过紧日子，而且习惯过紧日子是党政机关的。嗯，那党政机关他真的会过紧日子吗？当然不会啊，数据造假嘛。压榨平民，那些税费都是从平民榨出来的。找钱，再继续卖土地，维持自己的预算外收入，天一半，地一半，口袋一半。那你看到开支继续的去维稳，而且负债累累也在所不惜。集权为上，为上的意思说，不怕群众不满意，就怕领导不注意嘛。嗯，那工作做不好，指标要好看。经济出放的做，功利的造势，决策就以画饼充饥来做，这个做法呢，是习近平是非常不满。对于经济发展模式跟干部奉气，最近在湖南宣掀起掀起一个叫“解放思想大讨论”。这个大讨论呢，很有趣。如果你说用那个十一届三中全会的那个改革开放的真理标准大大讨论的话，完全不能同日而语啊。因为这个解放思想大讨论是画了一条线，在那个地方的贯彻习思想，而而有二十大的那个精神，基本上不能解放习思想，只能跟随习思想。换言之，是统一思想。这个统一思想的思绪会贯穿整个在这个地方习惯过紧日子的一个生生活里面。我常说了，这个情况。如果你真的表达出一个不一样的意思，就一九五七年反右，引蛇出洞，阳谋就会来了。嗯，你不表达，这唯唯诺诺就是错在地方。中央英明，结果不反抗永远都是零，是现在中国的一个困境。所以，要反抗共产的专政才是有出路，否则一切都是空谈。
0: 好的，我再念两位这个网友的评论哟，然后请魏碧洲先生来回应一下。这位叫做“恶习不除，毛病难改”的这个网友在 X 上表示说：“中共不是全球最富有的政府吗？钱可以解决的问题就不是问题吗？为什么要人民过紧日子呢？”还有一位网友叫刘忠良，他说中国经济困境，他认为有六大原因啊，一是二次文革瞎折腾，国内外失去信心；二是三年严苛防疫使中国的经济元气大伤；三是超低生育率导致超龄老龄化的到来，走上日本老龄化的道路；还有四是城市化工业走过后期，走进后期创新被新高科技的专制给毁掉；五是倒行逆施，战狼外交引起美国等国际围堵；还有六对外大撒币。浪费财力。我想针对这两位网友提出的意见来请教这个魏立洲先生回应，并且来分析一下。刚才第一位网友说：“中国不是有钱吗？干嘛要过紧日子呢？”这是其反映的是中国在一直的宣传跟实际的情况可能中间有很大的落差。因为中国不是一直宣传说现在是整个国家洋溢着向上乐观的气氛吗？但是其实过去文革的时候也曾被大家发现说，其实当时有很多伪造的数据。后来人们就发现当时就已经濒临崩溃的边缘了。你怎么看这过去的历史？对对照现在的一些借鉴之 处， 还有第二位网友他 说， 那么现在不是还这个呃大撒币 吗？ 那想请教您的 是， 现在好像这个中共的高层还是一样有歌舞升平的这样一个排场来进行各种的峰 会， 争取盟友 啊？ 究竟中共的党政机关这些官员们会跟老百姓们一起过紧日子、过苦日子 吗？ 也想请教魏立洲先生您的看法。这这
1: 这这个基本上就是党政机关一个党一个政啊，这个任何一个政府的班子都有两套人，这基本上就是一个什么？就是一个分裂人格，那整个就是一个分裂人格。如果您刚刚提到说，譬如说李强去这个李强去这个 Davos 讲这个欢迎大家来投资，我们这个是开大门的，请大家来投资，可是事实上在这个在国内里头搞这个反间谍法，把所有人都吓倒了。刚刚这个经济学人谈到也是这些事情。从学生啊，从学生、经济这个、这个学人，还有到记者，这全部都是反反这个反这个反间谍法的对象。我真的讲的意思就是说，你这门口这个嘴巴上官宣讲一套，老百姓基本不都不相信七点钟新闻联播所讲的事情。除了这个在农村底下基本基本上没有任何这个这个知识管道的人看的话。那基本上就是一个宣，就是一个谎言，大家都知道。所以现在大家问说，你好，你这个钱给都都拿给这么多这些这些这个这个非洲朋友的国家去了，那到底自己国家能不能用这个钱呢？你一下子就把这个赈灾的钱就拿给非洲国家，但是你对于自己甘肃也好，这边所花出来的钱，你简直是这个这个这个是这个、這個、九九牛一毛。这说明一件事你说他不是没有钱，他这个钱拿下来到地方之后，地方这个钱花的，这個、地方财政的监督。到底谁能够监督？就这个地方市的各种的人大，这个这个人大常委跟这個、跟这個政协主席根本就没有任何力量。他拿了批准，譬如拿了一千一个一个县一个镇拿了一千万，他到底怎么花这个钱的？可能有一部分这个钱或大部分这个钱都拿去做维稳了，因为他担心这个政策所造成的结果会让老百姓不高兴不开心，或者甚至出来反抗，所以这个钱拿去做维稳了。比如你刚刚提到有一件事情说到。嗯要这个，要这个，这个就关于这个地方的工资的问题。如果现在看看，在过在过年前后，本来好些地，还有安徽好些地区，老百姓出来讨工资了，那这个东西是地方政府你要去解决的。那地方政府怎么去解决？他哪里来的钱？他没有钱，他怎么去解决？所以他们说，地方就向市，向市里头去闹，市最后没有向省里闹，省就向中央闹，然后中央又把钱再拨回来。这个钱从哪里来的？还是从一般的税收出来的，可是你国家没有经济，你这个税收从哪里来出来这个钱？那整个就是一个循环再循环的一个臭水，完全没有办法去解决的事情。嗯、还有一个刚王网友说到，刚刚提出的六大的这个这个这个、
0: 這個
1: 、经济那个的原因的非常正确的啊。另外，刚刚讲的一开始就讲的是说这个，刚刚李刚一说是恶习不改，这个毛病毛病毛病难除的，应该倒过来，应该是毛病不改，这个讲毛病大家知道，然后这个什么这个恶习才难除。那个毛病没有感觉掉，因为你现在这个从这个习各种讲话来讲，他还是奉毛为依归，还是想回到那个认为说那一代的这个革革共产党人都认为都是有革命的高尚情操，对国家人民有一大堆热爱，但是没有用啊，这个意识形态不能够治国，啊，所以他现在基本上还会犯出一大堆的错误，这个错误在毛时代所犯的错误到现在为止完全没有去解决，完全没有去去去认识，你既然没有认识的话。你还会犯同样的错误，为什么呢？因为你看到那个错误，你不知道是错的，你不要去做，但是没有检讨，没有检讨的话，一直在犯过去的时候，所以现在刚刚提到都提到过，说这数据都可以造假，那这个这个这个大跃进啊也好，这件事，那哪个数字不是造假出来的？不管是好的是坏，全部都是造假。现在情况就是另外一股造假的造假的风潮又起来了。所以党之间所讲的话，完全是一个这个意志性、意志、意志人格形态完全分离的情况。就是国家很奇怪，就在一个被宁愿就老百姓宁愿被这种精神分裂的这种情况下继续往前走。就所有外交官啊，包括王毅同志，在外面所讲的话，跟自己国内所做的事情完全是两回事。嗯，所以作为中国人的话，你看起来真的是你你你不推翻这样子的政治体制，你没有办法。
0: 桑普先生刚刚为毕周先生痛心疾首，讲到这种所谓的精神分裂，其实很令人难过。就是你一边听到习近平在喊这个中国梦啊，这中国崛起，但是一方面，人民的。日子是回到了过去的毛时代。刚才我们其实您提到很多口号、啊，包括这个“吃草过三年，过一年”，还有中共说的这个包“包穿着草鞋干革命，一分钱掰成两半花”，还有这个新时代的八项规定，厉厉行这个勤俭节约等等等。感觉上这个不是中国已经富起来了吗？为什么还要再回到过去的毛时代过这种吃草的日子啊？您认为现在这种究竟习近平砍这个口号啊，跟他的这个官方的宣传跟人民的这个呃画出的梦想完全是相反的，完全是精神分裂的？你怎么看？现在究竟是像财经官员们说的要集中全国的财力来办大事，还是说像魏立忠先生说的，连公务员的薪水都发不出来？是中共的地方财政收支已经出现了山穷水尽的这样一个警讯？您的看法是什
2: 么？当然，呃，以上皆是嘛。那很肯定的是，现在很多地方政府根本发不出薪水，那中央政府要他们花啊，要他们是习惯过紧日子，中央也没钱救了。你看那个恒大。碧桂园一个一个倒了，那一些银行借给他们的钱，银行也遭殃。地方政府有地方债，他的那个成立的国有公司也有城投债，整个东西根本是还不清的。每一个都是一百亿以上，那非常一百万亿以上，一百兆以上，所以这个钱是天文数字还不了的。一般的老百姓现在怎么样？就被官员盘剥嘛。那现在所有的情况是上梁不正下梁歪，上有政策下有对策，官有权利不会遭殃的，他有权利去任免官员，调动刀把子跟那个枪杆子，跟那个笔杆子，绝对不会遭殃的。所以看到这些所谓的口号，一切上有政策不会长久，下有对策一切照旧，各出其谋，自己去软对抗。财富、资金、关系、人员、加小完全转移到海外。一阵风吹过去之后，中央又去大傻币了。你看，刚刚魏先生也讲到了，哇，四十亿的全球发展男人合作基金，一百亿的专项基金，免除非洲十七国二十三亿的债务，前年是这样做的。这个等于招待金正恩，招待基辛吉的钱。你看看是多少钱？讲人类命运共同体，大傻币。收刮挥霍这个多少？你看到党政高层他们花钱是没有上限的，上梁不正下梁就歪，千百个小独裁集团盘踞在中国各地，拷贝上面的体制，没有权力制衡，没有新闻自由，没有司法独立，中共政权就好像一个了以以为可以运转非常良妥的机器，但是下面已经没有油水了。这个情况，外资刚刚上一节讲到，已经开始没减少了，而且开始退场了。潮一退，大家谁脚还在沙里面，就非常清楚了。所以我看到，在这个苦日子里面，最受伤害的是老百姓。嗯，但是老百姓本身要不要，就是真的要建立起健全的公民社会，还是放置任知？像两千年来一个酱缸文化一样？一直被人家剥削 完， 革命剥 削， 革命剥 削， 那来不断重复这个循 环， 还是要走出一条自由、民主、法治、宪政的道路来。而且每个地方可以真正的自 治， 真正的建立起自己的日子才是重要。所以我们如果不跳出这个体 制， 习惯过紧日子是长期的问题。嗯。两千年都是如此。
0: 好的，感谢桑普先生。我在念两位我们现场网友的评论，然后再请教这个魏碧周先生这位网友叫 Jack 刘，他说经济的起伏是很正常的，是市场行为导致还是人为因素干预呢？他认为很明显的是中国经济下滑和习近平的政策有很大的关系。还有一位网友叫 Andrew， 他说中国有造假和贪污的传统，就算习近平想要止住财富。政府的财政恶化的情况也是毫无办法，因为贪污永远停不了，除非是政府机关直接停止运作。究竟这个现在谈到这个紧日子跟这个反腐倡廉有关，还是说有其他的这个呃目的或企图？也想请教这个魏立周先生，因为我们听到习近平下令之后呢，其实财经官员们是纷纷的响应啊，甚至。讲出很多的口号，什么小钱小气，大钱大方啊，提高财政资源配置，什么集中财力办大事。其实这句话“集中财力办大事”被大家很多的这个关注跟解读。究竟要办什么大事呢？这些省下紧日子省下的钱要用到什么地方？其实大家应该要关注的地方，就是说现在有人认为说，是不是因为刚才我们也提到两美中两强之间的这个科技竞争啊，呃，非常的激烈。那集中全国的财力办大事是要进行所谓的弯道超车，要超越美国。但是还有。另一方比较令人担忧的一个评论是说，这是不是有备战打仗的意味啊？因为呃，这个习近平是不是在用这种紧日子来启动所谓的战时经济管理的做法，来挽救崩溃的经济，甚至有可能真的是在为进一步的军事行动来做预前的准备？不晓得您对这样的看法有什么样的分析呢？魏立洲先生、
1: 嗯，对对，我先在先谈刚刚就是说这个有关于这个这个政治啊这个。这个贪腐啊，等等这些问题，那最重要其实这点就是希望能够有一个政治监督，这个权利你需要监督的嘛。那么这个监督是什么？现在大陆的监督是什么？是裁这个这个球员兼裁判什么中央巡视组啊、进驻啊，什么一大堆这些东西，完全都不能够解决实际的问题，因为走了之后事情还会发生嘛。所以你没有一个正常这个监之监督的机制。你这个钱该怎么花，拿到什么这个钱从哪里来，该怎么花，这就是一个民主的一个最主要的一个精神在里头嘛。你不要看美国现在吵来吵去，可是你只要换这个朝代，你只要换一个政党的话，你这个政党所做的事情完全就会铺路下来。所以这个有自然的监督作用在里头，现在完全没有监督，监督就是什么自己自己给自己刮骨疗伤，怎么可能呢？完全没有办法下重手的嘛，所以这个这种机制是已经出了问题了。另外，刚刚提到说有关于这个这个这个国家这个往前走的经济发展这件事情，你现在很明显的看得出来，就是说如果说要这继续往前走的话，那么现在这个体制完全不能够承受了，已经不能够承受。这个国家发展跟老百姓这个群体所带来本身面临的问题，还有各种种种的挑战，这个这个这个体制已经没有办法继续承受下去了。所以你必须要改，必须要换，但是他没有办法改，没有办法换，为什么呢？因为这些人本身的思维完全没有经过跟各跟世界哦，跟世界潮流，跟世界各种思维的接触、激荡，然后最后能得出一个结论，那完全没有这个没有这个过程。你既然这个没有过程，你怎么能够期望他们能够提出个新的思维来治来治理这个国家呢？因为这个体制已经不行了，已经没有办法再去再去承受这些事情了。
0: 好的，感谢魏碧周先生。也想请教桑普先生的事哦、啊。其实我们刚刚看到，不管是中共高喊要习惯过紧日子，还是集中全国财力办大事，甚至是刚你也提到说，迟早可以过一年或过三年这样的思维，其实让人想起啊，现在都说是新冷战嘛。那过去冷战时期，苏联和美国进行所谓军备竞赛，也有两两强之争啊，这个太空竞赛等等，当时最终是导致了苏联的垮台。那么究竟过去的冷战的历史因见不远啊，可以给现在的中？我喊出这些口号，什么样的启示跟教训？想请桑普先生为我们解析一下
2: 。历史永远就是不断重复自己，有很多的人都想在历史吸取教训，但是他却没有办法吸取教训。中共想吸取路易十六法王的教训，希望不启动改革，但是却深陷在苏联的问题上面嘛。我常常都觉得说，习近平政权就好像那个苏联时代的。勃涅日涅夫就是布列日涅夫时代的情况，空转啊！他死后哪管洪水滔天呢、啊？整个地方他不一定是很多人在挑战他，但整个国家已经开始垮下去，经济开始出现了大问题，而且负债累累。就尤其是戈巴契夫在当政之的初期的时候，苏联已经是那个那个，因为他有军备竞赛，而且是受不了了。那这个情况你看得到？在中国现在面对同样的情况，维稳费超高的， 2 0零一六年的时候搞一个瑞眼监控系统，而且它不是只有一个系统安装硬体，而且要有人在那边看系统，公安200多万人，政治安全保卫人员6到0万人，线人间谍 1,500 万人，比东德时期的史塔西还要高，所以这个看得到。他现在用这个方式来做，最后是民穷财尽，最后这个政权还是会垮的。的但是垮的代价非常高、嗯。希望大家能够面对这个未来的变局啊。
0: 好的，非常感谢桑普先生还有魏碧洲先生的精彩点评。提醒您，两位来宾发表的是个人观点，并不代表美国之音。非常感谢二位。好的，那么明天《时事大谈》节目要讨论的两个话题是：湖南解放思想大讨论有何用意？还有习近平重提社会主义住房制能否解决房地产危机呢？网友们可以透过 App s 在节目开始之前和我们互动。欢迎事先在美国之音的社交媒体留言参与我们明天《时事大谈》讨论。也再次感谢观众朋友们今天的收看，我是樊东宁，祝。晚安，我们下次节目再会了。